0: 本期节目由知名美妆品牌珀莱雅联合跳岛 FM 共同呈现。美妆品牌珀莱雅创始于2003年，是我们优秀国货美妆品牌的代表。他们的品牌 slogan 是“趁年轻去发现”，一直以来都在通过各种活动传递勇敢无畏的发现精神。今年跨年，珀莱雅在深圳地铁的翻身站举办了一场新年诗歌展，邀请各行各业的创作者以希望为主题写下新年的第一首诗歌。或许在过去的一年里，我们都经历了不少生活的弯弯绕绕，但面对新的一年，愿我们仍能保有希望，保持对生活的观察和书写。没有一个冬天不会过去，诗歌和希望对所有人都敞开大门。我们用诗歌书写希望，愿大家在新的一年里都能够下一站翻身。可能恰恰因为自己
1: 就是生活当中，比如说教学啊、科研，很多事情都需要井井有条吧。然后在写作当中，可能是我保留那种失控的自由的一个唯一的地方了。我不想要控制语言，如果可以的话，我甚至不太想要控制我自己的人生
2: 。其实当时我不懂事的时候，我读到我就觉得啊，为什么我就是读到这一句的时候，我突然就会伤心了呢？其实不是意义让我伤心的，而是音乐。让我伤心了，我的心跳的节拍就那么差了一拍，跟他的那上面，所以说我干到了震撼
1: 。就我特别迷恋词源，我觉得词源它是词语的一种幽灵生命。我记得这个爱尔兰诗人波拉米很他说过，他说每个词，呃，如果我们能够追溯到足够久远的话，我们可以听到一百万年前的蜜蜂在一块琥珀里振翅的声音
0: 。欢迎收听跳岛 FM， 我是钟娜。成为诗人，或许是一位诗人创作生涯中最为特别的一个时期，需要面临全新的未知、刺激、兴奋和不安。今天我们有幸请来两位青年诗人，以肉身的经历向我们展示他们成为诗人的一个过程。其中一位是跳岛的老朋友，青年诗人方商阳，曾经做客跳岛第三十一期诗人格利克的内心时间，以及第五十期的自由潜水。另一位是我们一直很想请上岛的青年诗人、学者、译者包慧怡。好
2: 的，大家好，我是商阳
0: 。呃、uh, ，大家好，我是包慧怡。那商羊最近出了第一本英文诗集《Bearing the Mountain》。包包也是再版了个人的第一部诗集。我坐在火山的最边缘，两位都是出了一本诗集，已经成为青年诗人的这样一个状态。所以我非常想听听你们成为诗人的这个过程，能不能啊、呃、先带领我们回到你们第一次尝试写诗的一个情景？那是什么时候，什么契机呢？呃，实话是这个。没有那么多第一次能够记得的，但是有史料可考的
1: ，那可能是小学有一年级还是两年级，那个时候上海流行一个果冻，就是印着《美少女战士》的，叫“如果举若果冻”。他们办了一个造句比赛，在报纸上就是剪下四个果冻去造四个以“如果”开头的句子，然后就有五百块的奖金。我就造了句子，并且寄过去，并且就算写诗吧，就是四个句子嘛。嗯，然后赢了一笔巨款，嗯、所以这个我记得啊、哦，这个
0: 好有趣，没有想到引出来的是如此粉红少女泡泡的一个回忆，
1: 难道不是如此散发着铜臭的回忆吗、呃？这个好可
2: 爱，真<笑>的好可爱啊
0: ！襄阳的，你是什么？我
2: 不记得第一次写诗是什么时候，我记得我初中的时候就因为特别喜欢宋词、古诗这些，然后就会填填词啊，按照格律填填词。第一首我拿得出手的诗是我在大二的时候写的，收在我的这个书《b u r y n g the、Man。Mountain 里面叫《Aria of an a b n g s i n g 我当时考完一个结构工程的考试，然后累得不行，然后回家为了放松，不知道为什么开始写诗，然后又写不出来，就开始剪指甲。然后这个时候我室友又跑来给我诉说一些情感上的一些艰辛，然后我当时边剪指甲边写诗边听他讲这些故事，然后我觉得这过程好像跟……呃，雕塑还挺近的，就是那种感觉，塑造一个躯体的过程，然后它被塑造成，又面临着时间与毁灭。我也不知道我当时怎么想的，然后就稀里糊涂的通过这些周遭的一切联想跳跃的方式写了一首诗，就挺偶然的一个事情。但是我觉得写出来就是把这个偶然变成一个必然的一个经历
0: 。怎么一下子就从小学时代跳到了大学时代？难道天才是没有童年期的吗？<笑>啊、um, ，那包包，你是开始比较有意识的想写诗，就不是小时候参加活动这种，你还记得是什么时候吗？嗯，可能我们这一代人就
1: 是用有一个比较奇怪的东西，现在可能也没有，就 BBS。那个时候复旦有一个日月光华 BBS 吧，大概也是在大一大二那个时候，呃，突然之间就。反正就是对大学生活产生了怀<笑>疑吧，然后开始在上面贴一些诗，然后会得到一些回应啊。嗯、但是具体哪一首可能想不出，但是大批量的可能大概是二零零五年左右的
0: 时候开始就是公开自己的诗啊。BBS 还是蛮独特的一个时代象征的。那像你的诗集第十集里面也收录了一些你的少作、嗯，其中有一些会是这个时期的创作吗
1: ？对对对，主要都是一些童谣，因为我可能最早的梦想是成为一个童谣诗人，像金子美玲那样的，就觉得让小孩子能够开心一点，因为我自己可能不是一个很开心的小孩子，我就觉得。嗯<笑>可以治愈一下自己吧，先从自己开始。但后来发现，确实有童谣做不了的事情，就走上了写诗的不归路
2: 、嗯。我感觉是不是所有诗人都是不开心的小孩子呀？别别对，如果<笑>我也是一个不开心的小孩子。嗯
1: 、开心谁忙着写诗呢？<笑>快乐是模糊的，痛苦是精确的。哦、oh, ，这
0: 句话说的真好。既然我们提到这个童年时代啊，哪怕他开心也好，不开心也好。我就想起包包在评论文集《善写事》的序言里面提到一个词叫“软蜡期”，我在想是不是指的是人更容易受影响，让外界留下印痕的这样一个少年时期。你还说到年少时热爱的作家往往最能暴露你自己。我就想，能不能我们从这段软辣期开始，然后请两位跟我们分享一下你的阅读史的开端，当时给你的心灵留下印痕的作家和作品有哪一些呢
2: ？软辣期，我觉得我现在都是在软辣期，就像一只就是还没有催肥的猪，就是还舍不得杀的那种感觉。我其实印象深刻的作家还挺多的，但是我觉得花时间最多的应该就是普鲁斯特了。就那个阿拉哈什什杜当别克杜，可能从高中一直读到大学，但是也没有读完，就只读了四卷。当时我觉得，一个是这种长度给我一种安全感，因为我觉得有的时候读完一本书太短了，就好像自己被作者抛弃的感觉。然后这种长度就真的给我带来一种安全感。第二是他对于我来说还是一个挺容易进入的作家，因为。我读书挺随便的，不求甚解。然后它基本上都是那种非线性的叙事，随时打开一页都能进入，然后能随时出来，就像那个哆啦 A 梦的任意门一样。然后我觉得早期影响比较大的还有一个就是西班牙诗人加西亚尔加，他的那些意象，像我们在死去的大丽花的合唱中爬上血刃啊，或者是短吻鳄在星辰温软的抗议下保持静止，像这种东西，我当时读了就疯了。就我真的觉得，好像压迫着我的这个僵化的现实也没有那么牢不可破，感觉生命体验被拓宽的那种。
1: 作为一个呃，蛮小就立志就是要学外语，报外语系的小孩，然后第一个能够读原文的是艾米莉·狄金森嘛，因为足够短。当时读那些东西还很多，印象特别深。到现在二十多年还印象特别深刻的是一首，呃，有一首叫“剖开云雀，你会找到音乐”，就是那个 “Split the lock and you'll find music, bulb after bulb in silver road”。第二节有这个 “Loose the flood, you shall find it patent, gush after gush reserved for you”。Scallet experiments, sceptical Thomas. Now do you doubt that your bird was true？ 小时候其实没有完全读懂的，就是觉得这个意象，嗯，抛开云雀，你会找到音乐，快、嗯、金接着快金，用银线缠绕，嗯，然后后面几节以后就说是松开那个瀑布，然后当时的感受非常的疼痛。其实小时候并没有直接能够意识到这个云雀就是自己，或者作为诗人的自己，然后就想到说啊，你会赫然看到一股接着一股就是涌出来的高。gush after gush 啊，这种猩红的实验 ，scarlet experiment。嗯，然后当时当然也不会明白什么叫做 skeptical Thomas 不幸的多嘛，就是圣经里说那个要用手伸到这个基督的那个伤痕圣伤里去才能够相信他复活了的那个小信者。嗯，然后最后一句说这个你现在是否还怀疑你的鸟儿是真实的？就是小时候这个旋律，这个很短的这首诗，它就像魔咒一样一直在脑子里就不断的会涌现，然后可能在人生的不同的阶段啊，就是始终觉得如何才能。剖开自己这样一只云雀，然后并且幸存下来，把见证的东西诉说出来，然后把自己变成音乐。如果要说什么 coming the poet， 可能我觉得这首诗是对我有一个蛮大的一个塑形作用。然后就是兰波也很喜欢，因为就是他那种少年心气，嗯、对,对,对，然后他那音韵也是特别棒。其实他我小时候喜欢的都是他后来抛弃的那些、呃、什么奥菲利亚那些 sur l'onde a l m e et noire, autour l a blanche Ophélie。呃 ，float, gormand, g a u l l y 就意象也挺简单的，在沉睡着星星的宁密的黑色水波上，白色的奥菲利亚漂浮如一朵百合花。嗯、呃，这些是他后期就是都放弃掉的一些，但是那个时候就是纯粹被那个音韵，那个亚历山大体的那种本身就像水波一样的音韵，被法语的那个发音，就是我觉得我们可能很多时候小时候进入诗歌是从挺直观的一个层面上，就是怎么好听怎么美怎么来，然后也不一定需要读懂。呃，但是那些东。东西，包括后来小时候什么交笔友啊什么的，就经常互相嗯抄一些这种，好可爱，还有笔啊，好可爱、啊
2: 、有,<笑>可爱、啊、
1: 有我们那时候还一对一结对子啊什么的，然后就远方的笔友嗯，然后、哎、那个年代真的是写信的，我突然觉得像个老人一样，一两行诗就胜过千言万语嘛。然后小孩子也觉得抄诗比较有那个嗯,嗯,嗯那个嗯格，
2: 所以就抄青少年诗。时期的话，对于这种超现实主义作家，就是有一种向往，因为我当时我就没有看到过那样的写作方式。但是后来我作为创造的时候，我就会去反思。我觉得那个时候也模仿过兰波、洛尔迦这些，但是超现实主义的形成是因为他所处的时代嘛，第一次世界大战改变了我们人类对现实的认知。当你看到那个战俘被炮火炸去的脸庞有塑料填充和缝补的时候，这对当时的人是超现实的，整容就战争的产物嘛。后来我反思，我模仿洛尔迦写出来的东西更像是工艺品而不是艺术品。他的写作模式其实并不能精准的反映我的生命体验、我所处的环境和时代。那在模仿的过程中，我就觉得不太真诚，然后我就后来去发掘自己的写作模式，然后就开始用英语写作和阅读的时候，那其实对于我来说也是个软垃圾，因为我不了解英语，我英语就是不好。然后我第一次像包包说到的那种音乐性，我第一次读到。就觉得最震撼的应该是来自维多利亚晚期的英国诗人杰拉德·曼利·霍普金斯 j a r e d m a n n i n g Hopkins）、嗯。我当时我也超爱他。对，当时我读到他作品，我就觉得哇，这是超越时代的，超越认知和理解的。我们熟知的像那些艾略特、奥登，受他的影响也挺大的。他是一个虔诚的天主教信同时他是耶稣会的神父。但是通过现在的一些研究，他是一个深贵。你想那个时候，他作为一个同性恋者，他是和王尔德一个时代的人。他在当神父的时候，王尔德刚刚上大学。在王尔德身上发生的东西是社会性的嘛？王尔德接受这样的事，他自己是接受自己的身份的。但霍普金斯那里，他是不接受这样的身份的。他内心的欲望和虔诚的宗教信仰的,的这种对立是不可调和的。可以说他有点憎恨自己，所以他在写作的这种压抑也形成了他高度风格化的作品。他的诗就像一种不可逆的咒语一样，把英语语言的音乐型推到了极致。娜娜和我在这边上做这种 MFA 的训练嘛，然后里面就会一些 half truth 的教条，就是形容词不可以乱用。啊，因为形容词是个很危险的东西，对吧？这种 half truth 的教条，
0: 所以你们诗歌也会接受这种教育吗？教条？我以为只是写小说会强
2: 调就是慎用形容词嘛，因为形容词用的好的话，它可以转化一个名词的属性，但是它用的不好就很干瘪，成为累赘嘛。但是像霍普金斯这首诗、嗯、Belt from s a b l s Leaves， 它的第一行全是形容词，一共七个形容词，然后它形容什么呢？就是形容一个夜晚 ，earnest。Earthless, equal, attunable, volty, voluminous, stupendous evening strings to be times vast, womb of all, home of all, hearse of all night。其实它就形容一个夜晚，然后第一行是七个形容词，七个非常巨大的形容词来形容一个夜晚，一个傍晚，然后 strings to be times vast 被拉伸为广阔无垠的时间。然后三个 of all 来呈现 womb of a home of a h e r c i v a l night. w o m of a 从胚胎在妈妈肚子里的时候 of all, ，home w o of m a of a 你成长为人，在一个家庭里的时候，到最后 h e r c i v a l 你躺在棺材里的时候，就相当于他用了这一个傍晚的时间扩展到夜晚的过程，他是把人类的一生写在了这样一个傍晚。集中在这样一个傍晚的感觉，我觉得当时我读到像包包说的两句诗胜过千言万语，我也模仿过霍普金斯。我觉得当时可能是自己脑袋进水了才这样做的。然后我还特别推荐，就是他那个有一组的《商赖之四行诗》叫《绝望十四行》啊，《Sonnet of Desolation or Terrible Sonnets》。我每次读的时候就感觉有一双手抓住我的灵魂在摇晃。也有可能是我喝醉的时候才会读读读他的东西，因为我觉得我清醒的时候是<笑>有的时候我是感受不到他那种呼喊呐喊和悲痛的，啊，只有在喝醉的时候才能稍稍走近一点点
0: 。你们两位都提到年少的时候读书读诗非常容易被那种音乐性给打动，而且的确音乐在某种程度上是非常感官性的一个很有魔力的一个特质。嗯，商羊在诗歌里面就有很多古典乐的一个痕迹。然后之前包包跟我提到，你在爱尔兰读书的时候，老师喜欢边教文本来边唱。两位能不能来谈一谈诗歌和音乐性之间的一个关系
2: ？我特别喜欢这个问题，然后也是我想问鲍老师的。我是特别喜欢诗歌里的音乐性，音乐性是一方面，还有就是写关于音乐方面的东西。我在读你的第二首诗，就是叫复调嘛。然后你在整本世纪里面也会提到啊平均率啊进行曲啊这些东西，我都做了笔记的。然后第二首复调复调，我们知道是中世纪到巴洛克时期的一种作曲风格嘛，然后是多声部，有独立的旋律。然后你在诗里面用语言在复刻这一种作曲风格，然后你用的就是英文里面叫 a n a p h r a 的结构，手语重复嘛。然后比如说一个你一个你一个你这样的词组。重复渐变到我反射，我反射，我反射这样的一个过程，最后我特别喜欢那个结尾的四行，我可以读一下吗？我有百千种疯狂炸裂成重担的蓝鸟，纷纷被你路过，一个你越坠越深，越来越是我自己，读得不太好，不好意思，但是它。诗尾的这种通过前半部分搭建起来的这种复调模式，通过 anaphoric structure 搭建起来的复调模式，逐渐构筑成了一个 crescendo 建强的一种高潮，用千百种炸裂、纷纷、越来越这种强调事件和事物的复数性质，最后再坍缩成一个单数的、独一无二的深刻的自我，就仿佛这个自我就是。诗中所有诗句也可以说说是所有旋律的一种集合。当时我读到这的时候，真的还挺震撼的。我就挺想问问，就是音乐性和包包的这个联系
1: 。嗯，就是我们说音乐性的话，其实大家常识的话都知道，那所有的诗歌的起源和音乐性都是密不可分的嘛。那我要引用这瓦莱里他的那句：“也许已经是陈词滥调，但我觉得还是真理啊。”就是诗歌是声音和意义之间的被延宕的犹豫。就 La poesie est une。Dasion plonge into t e song, a l e s song。嗯，我自己因为其实我我没有受过就是呃正规的那个诗歌训练嘛，然后我可能我的养分很多就是其实生活呀，然后这个自然呀，然后就是上课我在爱尔兰读那个中世纪博士时候有一门课叫十四世纪的，就是英国文学嘛。然后我记得那位教授叫 Alan Fletcher， 他现在已经退休了。因为中世纪的那些诗，他很多都是带着乐谱的，只不过很不幸的是他。那些 lyric， 它的乐谱呃大部分都没有留下来。那么其实，比如说十三世纪的，现在有史可考的唯一一个有乐谱留下来的，呃，也是一个必备曲目，就是叫什么“春日已降临啊”啊 ，“Summer is coming in”。它的那个词汇本身非常简单，就是它那个歌词 lyric 啊，什么“春日已降临”，高声歌唱，布咕布咕，然后种子们呀，什么草甸开花，树林正在破土而出，公牛腾跃，雄鹿放屁什么的。关于是不是放屁？还是吃草啊？就是语言学家还争论不休嘛。有的人说这个太不雅了，怎么可能是放屁呢？一定是那个手抄本上那个 u 写成了 v 啊，一定是吃草。然后，但大家都说为什么不能放屁？就是这个放屁的声音，我觉得在这里才是神妙的。就是整个的那个声音，它前面有那个公牛的哞哞声啊，母牛的什么什么声音，就是是对大自然的一个礼赞。虽然我们今天看来好像十三世纪他们还在写如此的，有一点是不是太 naive 了这样的事。但是我们要记得，就是对于英英语语言来说，它这个十三世纪恰恰是这个中古英语刚刚作为一个文学语言登上历史舞台。他们之前在一个三语社会里，就是被拉丁语和这个安格鲁诺曼这个法语压得抬不起头来。那、嗯、么，其实十三世纪有这样一首诗留存下来非常宝贵，因为真正我们要看到中古英语诗歌全面开花，要到十四世纪，嗯，乔叟看《T》故事集以后了。他、嗯、我上课也是就教学生嘛，然后大家一开始可能有点，嗯，就是觉得，哎，他。它到底好在哪里？但是可能你把它唱出来以后，这个诗的欢快性 ，so much easy company， 劳得辛苦苦。Common, Lord, -cou -cou, 然后它是一个轮唱曲，它就需要大家一起卡农。然后就是但凡，然后它有乐谱留下来，教大家用那个拉丁文写了，到识字的地方要换一个人等等。那么其实大家比如说六个人一起，呃，就是唱一遍以后，立刻就可以获得特别感性的认识，因为他们本身写下来就是为了要，嗯、呃，要被这样唱出来的。嗯，所以我记得当时那 f l a t c h e r 老师也是几乎能唱的，有一些没有音乐手稿的，他有一些，比如说十八世纪、十九世纪的作曲家才给他谱上的曲啊、呃，他也会带我们唱出来。然后他一个人因为嗓子不够嘛，等于要复调，他就会随便乱点人，我们就不敢坐在第一排。他旋律都蛮简单的，一般他嗯，就是给我们唱个一一遍嘛，大家也都能记着跟他一起唱了。我觉得这些，呃，我依然就是记得那样的一个教学现场，因为他是真正的一个让。声音得到共振，就是说，虽然羊皮已经死去了，甚至已经丢失了，羊皮本来就是动物的尸体，嗯、但是在大家的声音在那个教室里共振的这个瞬间，会觉得说，这个羊皮上的锁下来的那个文字的那个声音再一次得到附身，它具有了这个阿尼玛，就这个本来死去的动物再一次被吹入了灵魂。啊、哦，我觉得这个其实对于我们任何诗歌的一种附魅吧。我认为诗歌它它是要为现实去附魅的，就是。Re-enchantment，、呃、如果诗歌它不能够让现实重新变得 charming， 变得 enchanting， 那不如去写散文。就是狄金森说的这个 I dwell， <笑>对对对，他说<笑> I dwell in bright possibility， a house fairer than prose。栖息在明亮的可能性之中，一座比散文更美丽的房子嘛。每一次读到那里，我都对写散文的那个自己就是，当然散文也有它的美德了。但是就是说，我觉得诗歌当然是一种。EEEE <laughs> 一种就是它的这个音乐性的形式是在这里，呃，完全是每个音节都要得到检验的。然后我也没法想象一个诗人，在写的时候，他的耳朵不仅是外耳，还有这个内耳，他都需要同时张开。那么音乐性并不仅仅是，呃，就是说有一个嗯押韵啊，或者说是换
0: 一个行啊这么简单，它其实是一个非常复杂的一件事情。刚才听包包在讲啊、呃，以及听商阳在品读一个诗的时候，我就在想，有的时候我不是朋友。耐心的去读一首诗，是不是因为我没有去耐心的感受它的音乐性，去感受它的节奏？因为其实我们现在生活的是有一个所谓的现代生活的节奏，要去掉这个节奏，回到诗歌本身，生命的心灵的一个节奏，其实还挺难的。这也是为什么有的时候我觉得读散文、想读小说的时候，你会觉得那个节奏会是更贴近我们生活的，尤其是在读比较。啊、呃，写实的小说的时候啊
2: ，刚才刚才钟娜的这个眼睛都快翻到头顶去了，讲那个散文作家的时候
0: ，<笑>不是，我是在替所有被冒犯到的散文家一阵气。虎躯一震<笑>，没有没有，
1: 我们也都写散文呀。就
2: 是、我我也写散文，就是、对，都写散文的。其实我就接着包包刚才说，因为包括其实你看我们的中国第一首呃诗，或者是《诗经》的第一首诗《关关雎鸠在河之洲》嘛，我们的起源也是来自于一个相声的鸟叫。那这也是音呃，关关就是鸟的叫声嘛，这也是我们的一一个音乐起源。然后其实包老师也说到抒情诗。Lyric， 那 Lyric 的词源就 Lyricos， 希腊语对它的含义是对着抒情歌唱。诗本来就是要唱出来的，抒情诗最初取自一个乐器的名字，可以说是音乐是在诗歌的骨子里的。但是我之前在前两期跳岛的时候也聊过这方面，嗯、就是在 Lyric 这方面聊过，可大家可以回去收听前两期。今天我聊下其他的，<笑>复,习嗯、复习一下。
0: 超
2: 链接在，<笑>因为我想说的一点是对 line 对诗行的定义，其实它就是一个音乐性的单位、嗯。我们对诗行的定义，当然不同的时代有不同的定义。中国古诗有四言、五言、七言等等，并配上平仄的严格,格格律。英语诗也有一扬格、扬一格、一扬格、扬扬一格，并佐之以音部的这种严格标准。我很喜欢指挥家。伯恩斯坦说：“旋律是音符在时间中的延展，其实诗歌也是文字的声音和含义在时间中的延展，没有其他文体是这样运作的。”除了莎士比亚的戏剧啊，他的戏剧百分之七十以上都是以五音步抑阳格的诗体写成的。嗯、所以说，为什么他是个诗人？像这样一种模式和节奏，他一行，比如说上奈体一行十个音节的抑扬顿挫，就如钟表般的这种节律，成为了一个时间的一个单位。因为我很多作品是直接关于音乐的。比如说，我也像包老师一样写过复调模式的复歌曲，就是有一首诗叫 Fugue， 写过前奏曲 Serenade 小乐曲和甚至比较冷门的踏空舞曲 s h a c o n n 啊，还有包括一些歌剧方面的东西。其实当时我在做出这些决定的时候，我是想借鉴这些曲子的大致一个结构。那比如说交响曲有四个乐章啊，大体从奏鸣曲式的快板乐章到慢板乐章到小步舞曲到最终的回旋曲式，它的这种三段式序曲加最终版的这种形式是为什么？然后这个我想到其他的艺术形式，比如说中世纪的那种基督教绘画的 t r i p t y c h 三联画的艺术形式，包括小说和电影剧本里面的那种 Aristotelian arc 啊亚里士多德的三段式叙事结构，在现在的剧本写作里面都还有从。骑士磨练到英雄归来这种，呃，漫威电影，我们都还是没有逃脱两千年前的那种诅咒。后来我发觉阅读和思考这些结构的时候，我发现最核心的一点，尤其是音乐和诗歌最核心的一点，就是如何使用和构建重复，如何搭建和重复这个 repetition， 啊，无论是句子的重复、词组，还有微小的介词和连词的。一种重复，音乐里面它就是重复、重复加变奏嘛 ，repetition, repetition plus variation。因为我是个古典音乐迷，古典音乐痴，我以前当发烧友的时候收集了可能将近一千张唱片，然后我特别喜欢的一个曲子就是勃拉姆斯第四交响曲的最后一个乐章，其实它的主题就八个音。然后他对这八个音不断的重复，加上变奏了以后，写了整整一个乐章。然后这也是成为了音乐史上最惊世骇俗的一个乐章。你你看，如果单把这八个音拎出来是平平无奇的，但是他们组合在一起，不断的重复、混杂加变奏，就变得很不一样了。我经常教的一首诗，我觉得娜娜可能已经听腻了，就是里尔克的《阿波罗残残像》嘛。他最后一行，呃。平平无奇的硬汉，真的是平平无奇。就是 you must change your life， 你必须改变你的生活。寻常的周刊里面看到这样一句话也不足为奇。但是他之所以把那样一个警醒的最后一句写成如此的振聋发聩，其实就是因为他在语法上微妙的运用了 negation（ 否定句式）的重复和严密的部署而达到的。包括其实我们说到音乐，肯定要说到韵押韵嘛。韵也是一种重复、重叠而形成的旋律，方便记忆。韵是旋律，节奏是舞蹈。其实，在诗歌里面，音乐是作为记忆的容器而存在的。
1: 这个我刚刚在努力的找商阳那首提到勃拉姆斯的，是不是那首 If you talk about sadness, f u g u e 啊，那首？上一周打印出来以后读了以后，发现它的那个质地，首先的音色非常的参差，就是各种各样的。包括这个商阳自己刚刚也提到，他其实我觉得有将近一半左右的都是和音乐有关，有的时候是在处理音乐性，有的时候他从这个音乐的主题延伸到了，比如他有一首叫贝多芬的嘛，他后来其实没有在处理音乐，然后恰空那首也没有在，就是没有在字面上的处理。音乐啊，开始处理这 semantic 的问题，空是什么，无是什么？由音乐开始的一个变奏啊，我觉得它非常迷人。然后呢，我觉得其实我们可能也没有办法在那么有限的时间里去细读文本，我就呃接着。嗯，像刚刚也提到，就是诗歌里的，比如说跨行这个东西啊，这个是我一直蛮关心的，因为那会有很多可能你说啊，那是我打个回车就是诗，嗯嗯、<笑>这个，呃，其实跨行它是一种非常肉身性的动作啊。我们说这个 enjambment e 这个词，或者法语的叫 e n j a m b e n 这个它本身是 in 加上 jamb 是交叉双腿的意思，就是交叉双腿，然后就是法语里的双腿啊，然后你就才能够迈开腿，然后才。可以。可以往前走。那么，当你为一行诗、一行文字添上了双腿的时候，他们其实就可以开始起舞，就可以回旋，就可以忘情的走向一个未知的、微微颤动的、敞开的未来，就可以忘却规则，甚至它可以商榷横挪这个意义的界限。然后，定格的东西这时候就可以动起来，这个静止的图像就可以开始被注入灵魂。所以，我觉得就是说，如果要说在所有的这个音乐性的就是元素里面，我觉得就是最呃，其实实际上考验诗人功力的是他在跨行这件事情上有多么的能释放出多少的这个 possibility 呃，我们说这诗其实是关于可能性的艺术嘛。我个人非常关注跨行这件事情。另外，我们说到这个节奏。对节奏的话，那实际上刚刚那个娜娜也有提到啊，散文的节奏啊，然后它会比较容易在我们一个比较散漫的时候，可能也可以读进去。其实人是这样子的，就是他所有的那些意外的、令人惊艳的那种对规律的打破，他必须要有以一个这个节拍器的恒定的这个震动为背景。因为诗在形成的过程当中，它的意义跟形式是密不可分的。它其实是一边在生成自己，就是你没有办法说它是一个呃，它是一个物理关系。要说什么？就是这个这个这个酒倒到酒瓶子里，嗯，它的形式跟呃意义是这样的关系，不是这样，它是化学的，它是彼此生成的。就是所以在这个情况里面，实际上你写诗的过程中，你是有一个节拍器的，但是就是这个节拍器，它在背景里面恒定的去敲击，是为了在某一个意外的时刻诞生出一种惊心动魄的一种变奏，对规则的打破。我们说这个柏拉图他说诗歌是运动的秩序嘛，那我觉得我们也可以说是。诗其实是在运动当中对秩序呃不断的进行破坏和再造，以及诞生出一种原先我们没有料到的诞生于混沌当中的新的秩序。
2: 对的，对的，我觉得说太好了。而且我突然在包老师说的时候，我就想到呃，因为包老师是翻译伊丽莎白·毕小普的嘛，大主教 bishop。我当时年轻的时候读他的是，就是每次读，包括我读过的是，我都会被 trick 到。就是他的技巧已经达到真的是炉火纯青。你可以看到他是有一个 rhyme scheme 的，他的呃押韵是有 A B A B C 的 C D C D 的在某些诗里面。但是我可能要读到第二页我才突然发现，哦，原来这首诗，它是有 rhyme scheme 的。原来是我以为是个自由体诗，我以为是他不遵循这些这些的 free verse。in free verse free verse 对，呃，然后但每一次我在读他作品以后，我。每一次就是他这个机关设置的，我每次都会陷陷落进去。他也大部分是看起来是 free verse 的，但他一旦说到重要的事情的时候，比如说一个 declarative a movement 或者是一个非常重要的描述的时候，他突然又回归到了一个抑扬格或者阳抑格，然后就在混沌之中把秩序建立起来，然后同时他在像 one art 又会在秩序之中。用 syntax 来制造混沌这种感觉，其实当时我不懂诗的时候，我读到我就觉得啊，为什么我就是读到这一句的时候，我突然就会伤心了呢？其实不是意义让我伤心的，而是音乐让我伤心了。我的心跳的节拍就那么差了一拍，跟他的那上面，所以说，我感到了受到震撼。但其实这是后来学了诗意啊，学了这些乱七八糟以后才哦，原来是这个样子的，我也来试试，就这种感觉
0: 。<笑>就你被别人伤了心，你就要去伤别人的心。<笑>哎
1: 呦、啊，<笑>毕肖普真的是这个，他那个 “When out the out of losing is not how to master”， 简简单单,单的一句句子，但是他把他放在了一个中世纪的一种诗体，这是他唯一写过的一首维拉奈尔体，诞、哦、生于十五世纪的一种对诗体。然后他他是绝对带着镣铐跳舞，就是毕肖普。其实一般不那么直白的，他就是像沙洋刚刚说他是藏起来的，他非常 tricky， 他把他的音韵性，他是诉诸于你的那个内心的时间的节拍器，他没有那么醒目。但是在因此，在他那些呃直白的写那些高度受制于就是那个呃格律非常复杂的是，比如说像 sestina 那个六节诗啊，就等于就是这个一开始你就觉得哇，这是不是有违背？这游戏性是不是太强了？我几乎不相信有人能真诚的写好一首 sest。它六个词组在六行里面，每一个在不同的地方出现一遍 ，A B C D E， 然后 B C D E F。就是我觉得说，你怎么可以带着一种雕琢一个玩具、雕琢一个机械鸟的一个、一个、一个那种，怎么可能还能够 be true to the meaning of poem？ 但他做到了。Sestina 那首诗同样是非常伤心的诗，是一首剥夺之诗，是一首关于这个。用他自己的话来说，是在雨季里收割泪水的诗。然后 Bishop 真的很厉害，他也写过 Sonnet， 但是这些复杂的、稍微复杂一点的格律，他可能就都只写一首。但是每一首都可以说是重新定义了那种 genre 可以说都成为了这个文类里面特别特别了不起的诗作
2: 。经常我写不出来东西的时候，我就会回归到 form 形式上去。然后我最近。就一直写了写加改了好几个月，就是在写一首 sestina 加一首 pantoum 加一首 v i n l a n e l 然后我想把它们组成三首诗、oh. ，我快疯了，太难了，尤其是 sestina， 就像刚才包包说的，哇
1: ，变态，真的
2: 是。
1: sestina 的中文是什么来着
2: 、哦？我不知道。
1: 它一般就翻成六节诗，但是它的词源是织编织，对就是，所以有的时候会翻成叫知识织诗。对对对，就是这个也是特别隐喻的、嗯
2: 。那个我突然想到，就是阿什贝里写了一首，就是 sustina 非常有名的，叫什么什么是叫《Root Bagas》，里面写大力水手啊这些乱七八糟的，就是一个非常奇怪的一首，他也是重新定义了 sustina 这种呃形式吧。但我觉得。这边诗人他喜欢做的一点就是他不断的把这些古老的形式搬出来，重新定义，重新装饰，他重重新创作。我当时在写《Nastina》包括《p a n t i u m 里面最大的一个感受就是，我经常会写到死胡同，因为太难了这个形式。但是写到死胡同，我再那么稍微一努力，这个形式会把我逼出一种呃我习惯的舒适的思考模式。而去融合一种新的未知的思考模式，我感觉这种形式的桎梏本质来说还是一种解放的。对于写作来说，
0: 音乐作为诗歌的一个起源，这是这一点非常有意思。因为之前读到不少小说家，他们在讲自己为什么会走上创作小说的路，就是因为他们是失败的诗人啊。所以有的时候小说家就会说，我之所以不会写诗，是因为我不知道该在哪里断行。这种这种例子特别多。所以我觉得还挺有趣的，尤其是包包刚才讲到，诗歌在分行的时候，其实是在行走，在跨步，这种、个、感觉非常好。所以我就觉得每次和你们诗人聊天都非常的危险，会有一种想让人啊、呃、逃脱散文写作的这样一个诱惑。写诗的
1: 人某种意义上都是偏执狂，然后其实都是词疯子，就是那种 word mania。嗯他真的是，就是我们不是说那个什么《约翰福音》开始说太初有道，其实这个道是中文又给他搞回来了。他原来那个呃拉丁文的呃哲,哲罗姆的译本是这个 i p i n k y p i l a l a t verbum， 就是起初有词语。这个、对，这个就我觉得是真理，就是最初，无论是婴儿刚刚啼哭的时候发出的那声声音，还是想要打破那个那个无边无际的这个沉默的时候，还是我们想要写下第一行诗，这个最初就是有词语。然后词语它自己是有生命的，然后词语可能还不只有一重生命，词语它是有很多重重叠叠的幽灵的生命。我很喜欢词源嘛，我记得上也在哪里有提过。其实我特别迷恋词源，我觉得词源它是词语的一种，对，是一种幽灵生命。然后但这个幽灵生命它不是那种显著的。我记得这个爱尔兰诗人波拉米很他说过，他说每个词，呃，如果我们能够追溯到足够久远的话，我们可以听到一百万年前的蜜蜂在一块琥珀里。振翅的声音，啊，这个比喻。非常到位，就是因此，我经常也在想，这诗就是、就是、是什么？比如说，你说词源上，我们说最近这几年大家想了很多“灾难”这个词啊 ，“disaster” 这个词，它其实是一个蛮直白的一个词源，就是拉丁词这个 “day” 加上 a s t r a 就是远离星辰，灾难就是与星辰分离啊，灾厄就是与星辰分离。那么相反的，和星辰在一起，它是这个我们英语有一个很不起眼的词叫 “consider”， 这个词 “consider” 它是。由拉丁文的 cum 加上这个 sidarus， 它是和 cum 是 with， 然后 sidarus 是另外一个表示星辰的词 sidus， 就是其实 consider 就是就是和星星在一起，就是思虑。所谓和星辰在一起，就是不要放弃思虑。我们活着其实是要要持续的去自省，不能够去过一种 careless 的人生，也不能过一种 mindless 的人生。就所谓诗人，可能其实是一个。对自己的心智生活负责，然后不断的去 consider， 不断的去呃思考的一种，与其说是一个手艺，可能更多是一种存在的方式。就是我们可以说，那和星辰在一起，诗歌就是我和星辰在一起的方式，或者说是为语言、为思想去复形的一个一个方式。所以其实不仅仅是就是不要放弃呃思虑和照看自己的灵魂，同时也在这个同类当中辨识出类似的灵魂。我觉得这个可能是。嗯、mm.。就是因为前面商鞅也提到这个诗和真相的关系嘛，我觉得的确是这样子。就是随着年纪越来越大，你会觉得他，嗯，诗是诉说真相的艺术，但他诉说的是关于人之为人的真相，他不能诉说全部的真相，嗯、而且某种意义上，他在诉说真相的时候，我要引用神圣的艾米丽了，就是 tell all the truth but tell it slant。诗歌是倾斜着说出的真相，他后面当然他会说，不然的话，这个 the truth must dazzle gradually or every man be blind 的，否则的话，真相会像闪电一样，会使得人目盲嘛。我就又想到了一个，就是最近读到说，这个曼德尔施塔姆的太太啊，叫娜杰塔，好像是，我、嗯、不会发那个俄文发音。他说，诗人做什么都可以被原谅，但唯一不能被原谅的是去做诱惑者。他说，他的诱惑者的意思是你不能利用你的才华去。又使别人相信某种非人性的存在状态、非人性的意识形态，
2: 跟星辰有关的还挺多的。我之前一直喜欢，呃，说到的就是 desire，、嗯、也是 desire， 呃，是来源于星辰。我、嗯、感觉我们 desire 对于我们人类来说是一种 suffering， 一种感觉我们是被星辰抛弃了，被被放逐到地球来，然后我们才有了这种呃同时是欲望，也是一种煎熬的一种心理状态。
0: 既然两位都提到星星，我想起其实你们在诗歌中有蛮多自然的意象的呃，你们题目里其实就有，比如说《包包》是“我坐在火山的最边缘”，然后《山羊》是 “burying the mountain”， 就是藏山，对吧？然后，所以就想听听你们分享一下为什么会选择这样一个题目。邵阳先说吧，他是山，我是火山，所以我觉得我要在后
2: 面。<笑>呃，我因为我这个我这个问题没有没有准备的，其实当时就是我在教授家喝酒的时候，那几个月我都在想给自己的诗找一个题目，但是我想了很多的题目，但是都不太合适。喝酒吹风的时候，突然就不知道怎么感觉，就感觉有一种那天边的一朵云就如一个大山一样压过来，然后我就。随便脱口而出就 b a r i n g the mountain， 然后进屋跟他们问了一下我教授同学，我说，哎，你们觉得这个题目怎么样？他们说、啊、都行。然后我，他说这题目是你目前想到最好的，然后就把写下来，然后就回家了。就真的是很很偶然的一个东西，这个题目真的。毫无含义。那我
1: 好像是有内涵的，怎么办呀？挺好的，你
2: 这才就是大作家<笑>、就是，大作家
1: 风范。没有，也不叫内涵，就是还是自己喜欢的意向。它，嗯，其实这个是正在想要就集结成册之前好几年就一直想用，而且这九个字，我对九这个数字也有执念嘛。然后，哎，掰掰手指，脑子里出来的我坐在火山的最边缘，它恰好就是一个，呃，就是融合了我特别喜欢的一些，呃，比如说火山是一个，它当然。是一个赋予赋予生命的意象，但是它又是灭视的毁灭的一个意象。坐在火山的边缘，它又是一个怎么说呢？我是特别迷恋幸存幸存这种状态的，无论是这个生活里面的幸存，还是写作上的幸存。可能恰恰因为自己就是生活当中，比如说教学啊、科研，很多事情都需要井井有条吧。然后在写作当中，可能是我保留那种失控的自由的一个唯一的地方了。我其实不想要，我不想要控制语言。如果可以的话，我甚至。不太想要控制我自己的人生，就是可以被控制的一切，嗯，所谓的一切尽在掌握的这个东西，意味着你有一个精细的、精确的一个目标，然后你有达成它的手段，然后你一步步的往前执行。我觉得这是我们今天所嘉奖的嘉奖的一种一种心窍美德，但是它是多么的。令人沮丧啊！当我可以看到终点，以及可以想到这个，我就完全丧失了上路的一个力量。我想要的是一个不断的在路上，然后不断的保留一种爆破的可能性的一个敞开的一个炼金术一样的一种旅程。那你坐在火山边嘛，当然是。<笑>这个作死的印象，但是他又没有，就是就里尔克说的“我在这世上很孤独，但又孤独的不够啊”。他又又好像保留了一个抽离，就是我觉得他是一个我比较舒服的去观察这个世界、观察他人也观察自己内心的一个一个合适的距离，就是因为其实不大能想象说诗人或者任何写作者他。是坐在中心的，过度阐释就没有什么意思。但是就是
0: 可能我很喜欢火山这个意象然后就是这两本书的一个结构，呃，沙洋的诗集是分成了四部分，然后每一部分都对应杜甫的、呃、东冬这一首诗里面的一个诗句，我觉得还挺有意思的。你当时是怎么想到的
2: ？高中我就想到这个结构了，因为我特别喜欢呃杜甫这首诗。我应该是在成都的杜甫草堂的门票上读到的。我去了几次，然后都是带朋友去，我自己不会去的，本地人是不会去的嘛。但是带朋友去去了几次，然后每一次他门票上都会印杜甫不一样的诗，而且都是不是特别有名的那种诗。然后当时我就读到的时候，我就觉得哇。就我还没有理解他，但是我就觉得我理解了，有一种自己的阐释。然后就一直把这首诗就抄下来，就一直夹书里面。其实它是半首诗，它写的是：花叶随天意，江西共十根；早霞随泪影，寒水各一痕。这几行诗其实一直是在我脑海中震荡的，因为我觉得他每一行诗跟我写作的。呃，主题还是挺相关的，但是我自己的理解、啊、可能是错误的理解对于这首诗。然后这四句诗对应了书本里的四个章节和四个主题。花叶随天意呢，其实我理解就是很简单，关于宿命论 （fatalism） 一个东西。所以第一章节就会穿插着一些比较不是特别具体的个人经验的作品，然后还有就是一些比较抽象的关于存在的方方面面的疑问。然后江西共识根则是，呃你看大河小河。分流蔓延，但是他们的根本还是石床和大地。在这一章里面，我把悲伤和哀思作为链接人类情感的基石，就是逝者如斯夫嘛。呃，这一章基本上都是挽歌，都是 elegies。早霞随泪影，朝霞升起，万物呈现其形态，然后这个光就像一只手把影子从本体上剥开。我们呈现了自己最本真的，其实也不是最最，可能是最虚幻的一个形态。然后这一张就是我跟我导师吵架吵得最多的一张，因为他强迫我把这张给删了，我打死也不删这一张。这一张是这本书里面最怪。最荒诞的一张，比如说花了七页的时间审讯一颗苹果啊，然后雨中的推土机做着荒谬的美国梦啊。我最喜欢的就是给给橱窗里的人体模型写情书，然后就通过戏谑和反讽的语调来描写静态物体，然后这些静态物体随着观看者的角度而产生一些变形，来反映我们社会生活和政治生态的一些。一些写作，然后最后一张寒水各一横”，好不好听？我觉得这就美不美？寒水各一横，我当时读到这一句的时候，就心心惊了一下的那种感觉。就这个寒冷的水流，看似互相挟裹，成为一体，但却明明间是各自依靠着自己的纹理在游走。而且当时我是学流体力学的时候，我们就会讲到这些 streamlines 和 streaklines， 然后他们是怎么样在这个水纹之中的运作，然后他们的力是怎么样的。然后当时就还挺挺 r e s o n a t i n g 的，跟我的心还挺像呼应的。虽然说它是力学的一些东西，然后讲通俗点，最后一章其实就是文学的两个永恒命题嘛：无法满足的欲望和不可治愈的孤独。然后这一张里面也是情色部分最多的一一张，然后包括一些库尔主题的写作，我就稍微讲一下。那我是从写作的时候的一个反思，因为当时在写某些作品的时候，我是遇到了一些障碍的。因为我在处理一些具体材料的时候，我不太喜欢用第一人称写作，因为有的人说第一人称是诗歌的特权嘛，可能确实是啊，但是我还是挺喜欢用。第三人称视角写作，尤其是写一些比较亲密性的东西，然后这样的呈现会偏冷一点，然后有个距离感嘛。啊，因为我觉得在情色的描写里面是，包括作者本人是很容易沦陷的，一个超脱的视角是必要的。但是我当时面临的一个困境就是因为是第三人称，而且我不是写小说，我不会给他名字啊，当然也有给名字的，但我一般不会给他名字。我写的也不是异性，不是 she and he， 而是 he and he。我在写作的过程中，包括我拿给别人看的时候，他们就会觉得这些人物互相的关系会相相，就会被模糊掉，甚至他们的身份的交织会被互相吞噬，因为互相靠近而吞噬。然后我也想了很多办法，就从语法上啊调整句子结构啊，让他们更容易被分辨和确认。但是我觉得都没有没有怎么成功。后来我就觉得就这么着吧，可能也是一种“寒水各一横”哈。但其实我觉得。也反映着这样一个群体在社会里结构里的匿名性、模糊性、缺乏认同，就总是以一种饱含距离的指代而相认，以婉转朦胧的语言而相知。其实还是，嗯，挺。挺奇怪的，对
0: 对。那你在读国外的，比如说像卡瓦菲斯这样的诗人，的诗，你会觉得他走的是另外一个方向吗？他是那种比较热烈的，还是说他也有这种含蓄和匿名性
2: ？其实他也是有含蓄和匿名性的，但是这个是站在一个观察的态度角度不同。我觉得在那个时候的写作啊，他比如说他坐在咖啡馆，他是通过一个是以低人称的角度来观察。一个走进来的人，然后我就描写他，甚至描写他的一生，描写历史人物。那我描写这个历史人物的一生，一般来说是单数级的，而且他不会描写两个人做爱的场景，然后自己不在那两个人之间，呃，就是不是其中一个人的这种感觉啊、呃。就其实我觉得这个还是挺难、挺不好做到的。对
0: ，包包来讲一讲你诗集的一个架构的思路吧。我注意到你有一些章节里面会以诗歌为引子。然后选择的诗，有的是古英语的哀歌，有的是中古英语柴郡方言的匿名诗，还有一些是修饰的诗。首先想听一听这些诗讲的是什么，以及你在那些章节引用这些诗的一个用意。
1: 对，其实我没有用这些引用的诗来为这个诗集来定一个结构，还是有分季的标题的。虽然我自己觉得也这是一种很笨拙的办法，因为其实实际上我的这个诗集年代跨度比较大嘛，从最早的零五年到呃最晚的就是一五年，就只有一首，大概十年当中的。那么这个当中就呃到底是以这个时期来分，还是以主题来分，还是以记忆的成熟度来分，或者是完全任性的呃？像罗兰·帕特说的那种，故意用用一种秩序来造成一种无秩序，我也很纠结啊。然后最后可能就就弃聊了，就是选了那些我喜欢的词汇和，比如说像青苔学，呃，这个是里面的一首一首诗的标题。然后，但是像凯尔特谣曲，那其实那组是在爱尔兰写的诗，它并里面并没有一首诗叫做凯尔特谣曲。那可能它组织上最有呃所谓。结构比较清晰的是《一教时辰书》，因为呃，这个其实我是在呃二零一二年的时候，这个《Pagan Book of Hours》，它出过，就是其实算地下出版吧，就是那种呃出过一个 chapbook 嘛，小册子。然后那个时候选择了这个时辰书这样一个，其实是中世纪的一种专属于女性的一种手抄本的一个形式。因为对那个时候没怎么见过手抄本真身的我来说，它是一种宛若天堂一样的存在。它是那种图文互助，然后本身是。是一个自洽的一个呃非常美丽的一种书籍的形式，它一般就是那种 pocket size， 可以被捧在手心。然后它因为中世纪大部分女性都没有得到教育的机会，然后它是一种非常少见的，大部分是为为女性来制作的。然后呢，就是晚上家里面会就是这个以这个 matron 这个嗯。呃母系的这一位这个年长的女性为中心，她把她既用作这个识字课本，又用作就是教大家呃一起来，比如说祈祷，因为她是也有翻成叫《祈祷书》的嘛，它是用这个 Office Hour 来就那个圣仪的时辰呢、啊，就是晚祷啊、晨祷啊啊、呃、来划分的。那所以这个是一个用一种这个书籍本身这个形式来为一本书命名啊、呃，这个是我当时觉得比较恰当的形式。然后就是说到这个里面的古英语。诗歌呀，中古英语诗歌，其实对我来说，它不是一个意志性的材料的一个引用，因为其实，在爱尔兰念书啊，我做的是这个中世纪古英语的和中古英语的这个诗歌和手抄本的研究。那么，当你其实做梦的时候，都是在用古英语和拉丁文做梦的时候，它不是一个意志化的一个需要被驯服的一个材料，它本身就是确实是变成你的 second nature 了。像引用到这个《狼与埃德瓦克》，其实呃，里面本来我还想引另外一首更长的古英语诗。叫这个七十阿哥《Wife's Laments》，他这首和这个《Wolf and Edwara、啊》这两首是我们留下来的三万多行古英语诗歌当中，呃，唯一呃，我们能够确认说他的这个 perspective， 就当然也不知道是不是女性写的、啊，但是我们从那因为古英语有阴阳性嘛，我们可以从他的呃，就是叙事者的这个、嗯、这个指称上来看出他是女性的，就是至少是个 female narrator。就三万多行，整个 Anglo-Saxon 时代无。百六百多年，只有两首是由女性的声音发出的。然后他们发出了什么声音呢？当时我觉得太感同身受了。在那个嗯七十哀歌里面，他呃我就不读古英语了。他他说这个山谷幽暗，然后峰峦险峻，牢房覆满石楠，将我咬噬，无欢乐的这个居所啊，无欢乐的居所。他那个头韵也是。用的特别的漂亮，然后呃 ，Week w i n n e r Liars， 后来还被北欧的一个厄运金属的乐队拿去作为他们的他们的这个标题了，呃，然后他说黎明时分，我独自在橡树下环绕着地洞原地走圈，嗯、呃，这是一个八世纪的女性留下的一种叫挽歌或者叫哀歌，呃，但那个时候对我来说，它是我的日常经验，就是因为可能在爱尔兰的时候，那、嗯、可能是第一次。跟就是真正意义上的可能贫穷有所体认和打交道吧，因为住在一个地下室里面嘛，然后那个窗它就特别的高，阳光也很稀薄。然后你其实你的餐桌和你的就是工作的那个书桌是同一张。然后我发现自己在论文就是打结，论文写不出来的时候，就是无意识的会绕着那个书桌开始自己在那儿转圈走路。然后因为经常也不太出门了、啊，十几天都没有出门，钥匙都找不到那种。然后你因为不跟人讲话，然后。你就发现你自己就是在那儿喃喃自语跟自己讲话，嗯、呃，那一瞬间我到这个其实已经不好说是共情了，而是你发现就是其实人最后都是差不多的。这个我们不知道他，甚至也许这首诗是一个男性他假借女性的声音写的，因为那个时候我们要。假设非常多的东西才能够确认说真的是一个女性，她因为首先这些这些诗很多都是在羊皮的这个碎破碎的地方，古英语诗歌只有四个手抄本，呃重要的手抄本留存下来嘛，三万多行里面大部分都是呃非常我们知道古英语押头韵嘛，像不尔五福那种开头的那种非常阳刚的头韵，大部分都是关于英雄屠龙的故事呀、啊，然后呃这个男性与男性之间的情谊啊，这种 c o m i t t u s、啊、战场。上。上的呃慷慨啊，戒指的分发者呀、啊，海里的金鱼啊，嗯，很少就很珍贵，可以得到这样的一种一个作为一个普通人，甚至他的性别都不再重要，一个普通人在坦诚他的脆弱，或者是比较成熟的去诉说他的一个现实处境或者是精神处境，嗯，我觉得。某种意义上，它算是一种自传性质的。虽然它不是我写的，但是我可能会想把它放进去。那么我研究的这个珍珠诗人，因为他我们不知道他叫什么名字嘛，然后他是在西北柴郡这种地方写的，就带有一点威尔士凯尔特方言的，就很难。他那种语言，他而且还就是逆时流而行之。那个时候 ，Chaucer 就从呃欧陆，从法国，从这普罗旺斯学了这个押尾韵嘛，然后使得英语也能够诉说那些呃典雅爱情啊，那些更加就是。就是呃的婉约的那些主题，然后尾韵本身它也会更加余音绕梁一点，不像头韵那么就是铿锵嘛。然后但是这位我这个珍珠诗人他就是他还要写头韵，然后所以导致当时就说他应该可以看懂乔瑟的这个英语，但乔瑟反过来。同样是十四世纪的人，却看不懂他的英语。但是，而且他写的内容也很保守。他只有六千多行诗留存下来，用头韵写的。其中有一首叫《耐心》，就是我引用的这一首。他的中古英语的单词叫 patience， 但是其实也可以翻译成叫坚忍。因为我很喜欢这个词的词源了，因为它也是它来自于这个希腊文里的这个 passos， 就是苦痛这个词。然后他到拉丁文里变成 patio 这个词，既是等待，耐心是。从等待这里过来的，但他同时也是受苦的意思，就是这个受苦中的 I suffer， 呃、uh, ，I bear，I endure， 然后同时这个过程当中他具有了一个耐心。那我觉得对于写诗来说，这个其实就是我们日常共存的一种东西，就是我，我可以引用一下上扬的一一一句话、哦，但我忘了是哪一首诗里的，说就是 It is。Terrible to, um, to be alive with a song, 呃 h in inside one. 我不能背出每一个字啊，就是身身体里带着一首歌去存活，这是一件可怕的事情。这个就是我对这个耐心和，当然当时并没有读到、啊，但是就是自己的一个体认一直是这样子的。因为耐心这首诗，它字面上它其实是关于约拿在鲸鱼的腹中度过三天三夜的那个故事嘛。然后其实这是看起来是一个圣经啊、呃、当中一个小先知书的一个改编，呃，不太起眼。但是其实，呃，这个故事让我。非常可以说惊悚的一点是，他最后他《圣经》里其实只有三言两语嘛，就说那约拿到了金腹里面以后，他就悔过，他就为这个神做了一首祷歌。然后，但是在这个诗人，他用他那个波浪一样的头韵，像我们呈现了整个这个过程，就是一个人他可以用他的信仰的声音，用他的一首歌，一个歌唱的声音，这个声音可以穿破这个鲸鱼的肚子，穿破这个水大海，穿破被他称之为叫 h e l l o w womb 地狱子宫的。这样一个漆黑的大海，然后直达天庭，穿过云层，直接抵达苍穹，就是一个人用他的声音，用他的歌，重新去划分了呃大海、天空和陆地的界限。哦、呃，我觉得这是非常惊人的，而且他是用他的这个音调，是用他自己的这个节奏，所以说这个诗的形式和他的意义没有办法去分开，他就是用表达这样的一种节奏去描述了这样一个声音可以到底做什么这样一个过程。对我来说，其实也是一种
0: 希望。天哪，地狱子宫这种修辞实在是太独特了，我很难想象在当代诗人的作品里面看到这样一个描述。嗯，那包包，你之前还引用了。嗯、um, ，四世纪的一个修士约翰卡西安的诗，能不能讲一讲那段诗是什么意思，以及它对你来说有什么样的意义呢
1: ？卡西安呢，四世纪的沙漠修士，我引了他的一段关于七宗罪的话。我们知道，一般意义上说的这个 seven， 呃，翻成 seven deadly t h i n g 七七宗罪，那个电影都看过。但其实这是一个误译，就是对我们如果做中世纪的这个思想史，要知道这七宗罪它是 seven cardinal t h i n g 不是 seven deadly t h i n g 就是七死罪是那。一种谋杀呀，不可原谅的那些罪，就在但丁的地狱深处好好待着的那些。但是七宗罪是我们每个人一生当中每一天可能都要反复。比如今天早上，那我就犯了饕餮罪啊，就是<笑>开始喝酒。而且这个在中世纪的时候，最早古典的七宗罪是有八宗罪，就是卡西安他写的是八宗罪。那么他一开始，嗯，并没有像后期就是基督教把骄傲就路西法这个 superbia 就骄傲罪放在第一，骄傲恰恰是最后的一宗罪。那么他开开始都是一些肉体的，最开始的，比如他第一项就是这个 g u l 就是饕餮嘛。第二项是这个 l 斯 x 亚，就是淫欲。然后第三个是愤怒 i r 然后他第四个是，然后卡西安就有这样一个理论，他认为这是一个蝴蝶效应，是这个饕餮导致淫欲，淫欲导致愤怒，愤怒导致悲伤，悲伤导致懒惰。这个是我觉得特别。有趣的就是他八宗罪是怎么变成七宗罪？因为曾经悲伤是一宗罪，他用的那个拉丁语词就是 t r u s t i t i a 那个词，然后懒惰用的是 a c i d i a 对，后来 t r u s t i t i a 我们知道法语里 t r i s t 那个词嘛，还有那个骑士叫什么哀声啊 tisdown、啊、tisdown 和那个 E s 伊 r 的故事，然后就是悲伤，那你一开始会觉得生活已经那么惨了，我丧一点还是张还是一个罪嘛？就是为什么不让我们悲伤？对他们来说。自我振拔是一种伦理，是一种伦理义务。就是他一开始专门是形容那些沙漠修士，他们曾经，他甚至有一句名言是“勤勉越甚，悲伤越深”。就是恰恰是当你在精神上有非常强烈的一个自我要求和追求的时候，你容易因为用力过度陷入到这种 tristitia。那很多人就遭遇了所谓的灵魂的暗夜，就是你要不然你就可能只能去。结束你的生命，要不然你是结束你的信仰，换一种生活方式。那么到底如何把这个悲伤？因为悲伤是一种，其实我们今天会就是把这个 tristitia 导致的那种 a c i d i a 就是怠惰，把它合起来称作是 depression， 就是因为因为悲伤而丧失了 immobilized， 没有一个行动的能力，然后陷入到一个下坠的一个呃。那种困境和过程当中去，但是后来就是到呃六世纪的时候，什么格列高里啊、英诺森啊，在往后的一些教皇，他们把这两宗罪合起来变成了 c e d i a 于是有了我们今天七宗罪里的懒惰，悲伤就不见了。其实这个 sedia 或者英语叫 slows， 它远远不是懒惰、躺平这么简单，它原来是一种深层的精神危机。然后我觉得这个是我们其实每天都在遭遇的。对人来说，嗯，比起这个飞升，肯很多时候它是向下坠落的。那种欲望，呃，那种沉沦的欲望，它是主宰着我们的心灵，然后是主宰着我们最好的文学的。所以，如何在这种上升之路和向下之路当中去站稳，去在这个峡谷当中让自己不要坠落，这个本身在卡西安的这个非常简洁的表达里，他下面当然继续有在写说这个，呃，什么。怠惰是导致就后面那些啦，然后还有什么呃，他把虚荣和骄傲就是 superbia pride 跟那个 vanaglory 啊，就是 v a i n glory 是分成两宗罪的。那么后来也合并成了骄傲，并且骄傲变到被教会放到第一宗罪啦，因为是路西法的罪嘛。然后呢，我们就觉得哎，那是不是什么八减二应该是六，怎么变成七宗罪了？因为当时嫉妒没有嫉妒，就嫉妒这个罪是后来添加上去的。嫉妒叫 e n v i d i a 这个词源是一种不正。确的看就是 invidia， 就是不正确的 a r o u n d way of looking， 就是不正确的看待他人的命运和看待自己的处境的一种观看的方法。它它是嫉妒，嫉妒体现是一种错误放置的视线，这也很有意思。那所以就是我可能会觉得说，当然不是基督教意义上的那种罪啊，而是我们对我们自己的处境不满的地方。在卡西安的这首诗里面，它以一种很简洁的一个方法，其实上演了我们日常生活里每天都会轮回的一种小悲剧。我没有办。把他的诗拆开，把它放到不同的这个章节里面去，但是可能就把它放在那边，就是某某一章某某一个部分的之前吧。然后也算是，呃，因为我觉得其实诗歌其实都是在处理我们的如何去灾后重建这件
0: 事情。灾后重建这个说法非常有意思，这让我想起之前。呃，上扬有分享过一句话，就是说，如果你想提高自己的诗的记忆，其实是要提高你自己写诗的人的灵魂。我有一个比较技术流的问题，想听听你们讲诗的逻辑，因为我觉得诗的逻辑很多时候对普通读者来说是一个比较难以进入的地方。我刚才听你们说，诗歌的一部分的意义在于它的音乐性当中，所以，呃，你也可以做一个不那么求甚解的读者。但有的时候我在想，我很想了解诗句和诗句的连接的逻辑是什么样的。尤其是你们两位，其实尝试做的逻辑运行的方式不太一样。商鞅是通过长短句之间的来回否定来对一个论题进行诘问，而包包是那种通过在名词之间进行跳跃，把。意向进行一些堆叠来抵达一种意义，我还挺想听听你们谈一谈这方面的体
2: 会的。我觉得逻辑是非常重要的，因为在早期我写作的时候就是比较超现实主义，但是你不能说那种超现实主义是没有逻辑的。其实包括我看那个包老师的诗，这也是我最喜欢的一点，就是他他的逻辑是梦境一般的这种联想跳跃式的诗句。然后是把读者置身于一个非常瑰丽的这种精灵和潜意识的世界。那其实超现实主义，如果你要讲逻辑的话，超现实主义的最初的最原初的一个意象就是安德烈·布列东的《佩通》说的，就是在一个手术台上目睹了纺纱机和雨伞的对峙，这个就很奇怪了，对不对？就一个手术台上一个纺纱机一个雨伞，不太有可能把它们放在一起的。后来我在练习的过程中，就是我有些导师就跟我说，你光依靠这样。一种逻辑模式是行不通的，就是你还会，你需要去尝试一些其他的东西。比如说，我开始写叙事诗了，我开始写冥想类的一些诗，包括我有一首诗 Phantom Lim 写出来，别人说这怎么读起来像个论文一样，我说去你妈的！但是确实是，就是我会在思考，如果就算你在诗中建立一种另外的逻辑，呃的话，那它是要符合自身逻辑的，比如说音乐的一种逻辑。呃，意象的一种逻辑，它是在这里面如何穿梭跳跃的，它可以不符合现实的逻辑，但它要构造一个自洽的逻辑的完整体。其实我的逻辑的方面的话，一般来说是从 syntax 来呈现的。娜娜好像也说了，就之前我们家聊到风格的问题啊。Syntax 也是，就是句法,法，对句法、啊，包括对于句法来说，就是我觉得风格，这是一个写作者的风格，包括他的逻辑，他是如何遣词造句的。这个风格对于写作者来说，就是怎么说呢？如同他灵魂的外衣，然后让这种不可磨状的思绪和情感得到显形。那这个外衣是必须要量身定制的，是学不来的。我你可以抄，但抄了也不是你的东西。呃，我在练习的时候，其实因为我早期英语特别的差，我就会呃给自己一些作业来做啊、呃，比如说我看到弗吉尼亚沃尔夫的一些长句式，然后我就说，那我也写。呃、uh, ，一首诗，一页一个句子，我给自己一个句号来完成这种诗。我在这个书里面有两首诗，《Meditation on an Authentic China》，然后它是一个由叙事和冥想相互打断，然后又结合的一个作品。我在讲述主人公的一生的故事的时候，我是用一个蜿蜒绵长的句子来写的，很长，大概有半页，基本上全是靠从句和破折号。这样来写的，然后句子结束的时候，他的一生也结束了。然后这样的一个绵长的句子，马上就面临着一些碎片化的短句式的攻击，一些结问。然后包括还有在《In the Movie Theater》呢，那那首的话，它是有两个平行的场景描述，一个是电影荧屏上的故事，另外一个是在电影院观看这个故事的两个男孩。然后我在叙述荧屏上的故事的时候，也是一个完全完整的。长的从句结构大概也有一页左右。我想通过语法上制造这两个分离的场景，两个被区分的现实，同时是在节奏上产生一些对比。其实我觉得讲故事的时候，讲不同的故事的时候，需要不同的语言，这是很正常的。我觉得在呃抒情诗里面，很多的时候我们会看到一些比较碎片化的句子。然后我也会呃受到一个美国诗人叫 Linda Gregg 的影响，我非常喜欢那个抒情诗，我会用这样的一个句子，呃，这样一个句式来呈现一个比较破碎的现实。然后在一些冥想性质的作品里面，我会学习，比如说 John Ashbery， 呃，约翰·阿什贝里，或是 j o r y Graham， 乔利·格雷姆，他们这样的智性的诗人。对句式的不断的深层次的挖掘，因为通过句式的深层次的挖掘，我们知道句法其实是在模拟我们意识的走向的。只有通过这种挖掘，才能更深刻的抵达一些就是思绪和意识未曾达到和发掘的一些领域。呃，用一个不太恰当的比喻
1: ，呃，逻辑当然是会考虑的，但是嗯。很多时候可，可其实是语言它有自己的意志，就是其实每一个词它恰好在哪里，你以哪一个词开头，你以哪一个词划破那一片这个混沌，然后它在那个词里，就是像那种衔衔着自己尾巴的那个蛇一样 ，Ouroboros 一样的，就是在。他这个开头当中，一切真正的开头当中，他已经暗示着结尾的可能性了。然后我们其实是有点像那种占卜的工作，就是在无数个这个可能性的试草当中，那个年初那一根。然后这里面有一半是是我们可控的逻辑的这个运作，另外还有一半，他我我觉得是一个挺神秘的一个工作，就是这个过程，他有点像是那种我们觉得诗人不是用那个眼睛去。肉眼就是平面化的那种那种视觉啊，因为我觉得视觉是所有的感官里最接近知性、最接近这个智性的一种视觉。有的时候我们生活在一个过分视觉中心主义的一个年代里面，其实诗它要求其他的感官同样也要打开嘛。然后，所以那个诗的观看，我觉得有的时候它有点像，嗯，古英语有一个很美的词叫 scry 啊 ，s 呃 s c r y scrying， 它。字面意义就是透过水晶球去看，它是那种或者透过水面去看，呃，就是我们可以姑且把它翻译成叫凝视吧。我觉得诗人他在，呃，就是其实是在，在在在从虚空当中粘出它那个句子的时候，它是像它是一种 scrying， 它不是一种 seeing， 就是其实我们的空白的职业，或者现在不幸的是我们的空白的屏幕，就是我们的水晶球，就是从这个里面可以。隐隐的浮现出来，这个下一下一个句子的这个走向，但是有的时候是其实是一种很无助的方式去控制它。假如说这个里面有控制可言的话，然后山安其实刚刚也提到说，嗯，这个啊。呃衣服或者说皮肤这个比喻，这个我觉得对特别就是又要说到这个词源了、啊，就是那个这个 habhabitus 或者 habihabihabito 这个词源本身，它既可以是我居住，又可以是我穿戴这个词。然后它最后语言其实是我们介入世界的最亲密的，呃，也是最脆弱的一层皮肤。然后可以说我们的语言是我们就是如果说灵魂吧，就是它居住的一个暂暂时栖息的一个。皮肤 habitus 这次他后来到英语里，他既可以是一个人的身体的外观，呃。然后又可以是医学词汇里的说他的这个他的这个身体的一个呃一个 physical condition， 然后也可以是他的习性，也可以是他的衣服，这个就变得，嗯、呃，对，就就就很有意思。就是其实风格，你刚刚说的是风格嘛？那我可能我可能会觉得广义上，这个本身这个语言本身也是我们穿戴的第一层，也是最后一层的皮肤，它是把我们这个，嗯、呃。就是那个看不见的那个存在，跟这个世界进行交流的一个谨慎的一个，虽然很，其实是瑕瑕疵百出的一个一个一个，嗯，一个通道啊。但是可能呃，诗如果还能做点什么的话，它是要把这个通道不断的去变得更加清晰啊，然后使得这个语言它能够恢复它，嗯，最初的那样一种一种有效性。是
2: ，而且包了。嗯包老师说的那个朝向未知的这样的一个开始，其实我觉得很多时候写诗就是是以结束而开始的，是结束之后诗歌才开始的，甚至有些可以说是现实的结尾才是诗歌的开端。我觉得这其实让我想到很多，就是比如说。啊，私人事件和现实经历，那么现实里面的逻辑如何转换到诗歌里面来？但是其实我觉得很多时候，这种私人事件和现实经历是一作为一个船锚的，但一首诗的目的它不是停泊，而是要航行，就像一次奥德赛的旅程，为了探索和发现。无论是就战胜巨人，或者是被科科尔克变成猪，这些事也看起来是毫无逻辑，在现实中毫无逻辑的东西，这些都是未曾预料的。伊萨卡。呃，这个地方作为奥德赛的故乡，它也成为了现实的隐喻，是存在于记忆的现实和经历和现实的逻辑，其实是我们起跳的足下的那片狭窄的疆域吧，可以这样说。但诗人是要飞飞向月亮的，而且是。不需要航天器就要飞向月亮的
1: 。我们那个大学的校训，杜柏林大学校训是我见过最简洁的校训，就两个词叫“阿阿斯特拉”，就是向着星星、嗯、啊。我觉得可比现在好多大学的校训好多了。啊啊对啊，就是至于去哪个星星，就是我们就是可以自己决定了。